0: 紧随艾旭强身后的是闻讯赶来的三名警察。疯狂的艾旭强见到警察就迎面是冲了过来，手中拿着扳手照着他们是砸了下来。一位警察用手挡住了艾旭强的胳膊，回手反击，将艾旭强是打倒在地。艾旭强滚下楼梯后，还没等起身，便被另外一名警察摁住。艾旭强被迅速带离现场，只留下王府井大街上。一片血淋淋的现场和一群惊恐的路人，这起血案只有短短几分钟就落下了帷幕。但是，艾旭强留给王辅景和人们心理上的恐怖阴影，才是刚刚开始。艾旭强被捕后，一场关于复仇心理的大讨论在全国各大媒体上展开。在各种讨论声中，艾旭强制造的血案被搁置一边。艾旭强的形象从滥杀无辜的报复社会，慢慢变成可笑的替天行道，甚至在一些人的眼里，这个口口声声要为农民工出气的杀人恶魔，从被可怜变得有点可爱起来，差点没变成英雄好汉武二郎。艾旭强被大众无意识的误读了，艾旭强自己似乎也把自己当成了民族的英雄。其实，这个面貌猥琐、无一技之长、蓄意制造个人恐怖主义、报复社会的艾旭强，肯定没有资格代表农民工出这口气。他的这个杀人借口，只不过是给自己的身上披上了一层羊皮。很显然，乡村主人艾旭强进城后，变成了城市的边缘人。我们同情关怀弱者。但是弱者并不天然代表正义，任何人都没有滥杀无辜的权利。俗话说，冤有头债有主。当一个人受到不法侵害，法律和社会不能为之伸张正义时，个体对压迫者、剥削者实施报复，尽管是法不可恕，但情有可原。如果艾旭强撞死的是拖欠他的工钱的人。或者欺负过他的人，我们也许会为他惋惜、同情，甚至会同声呼吁留他一条命。但是，无论受了多大的冤屈，拿无辜的、素不相识的路人开刀，只能证明此人是个是非不分、丧心病狂的道德沦丧者，或者说沦丧了起码做人的资格。艾旭强自身的人格缺陷和道德沦丧。导致他成为残害无辜的刽子手。当一个人丧失了人性，尽管他还披着人的外壳，但在精神上，他已与野兽无异。在艾旭强制造血案之后，他的所有亲人都没有到庭参加庭审，他的父母也已经离开居住多年的蓝桥村，不知去向。也许，他们并不是仅仅为了躲避可能因艾旭强带来的债务。而是为有这样一个亲人感到耻辱吧。案发后，对于这起不可思议的惨案，警方采取了审慎的态度。尽管艾旭强所犯的罪行是不可饶恕，但为了保证艾旭强的权利不被侵害，警方为艾旭强做了司法精神病鉴定，结论认为，艾旭强既往患有神经官能症，但实施犯罪行为时有完全的行为能力。对于自己所实施的犯罪，艾旭强是供认不讳。很快，警方将此案是移交检察机关，北京市检察院第二分院很快又将此案公诉到北京市第二中级人民法院。在北京市第二中级人民法院刑事审判庭上，艾旭强出庭受审，公诉机关北京市检察院第二分院指控艾旭强犯有抢劫罪，以威胁方法。危害公共安全罪。开庭前，被害的的哥李文发的妻子刘荣霞默默的走进法庭。他从包里拿出一张发黄的结婚证。我们结婚都快二十年了。刘荣霞的声音哽咽：“我今天就是想问问他，为什么要扎死我的丈夫？”我们跟他无冤无仇。刘荣霞的眼泪是止不住的，往地上淌，一滴滴的落在了结婚证的照片上。艾旭强有六个兄弟姐妹，有两个在北京。法院在第一次开庭的时候已经通知了他们，但从开庭到宣判，艾旭强的亲属一直是没有露面。艾旭强被带进法庭，他个子不高。目光发冷，身体甚至有些消瘦。面对记者的镜头，艾旭强是面不改色。哪边相机的闪光灯亮起，他就把目光是转向哪里。当法官对艾旭强讲明了为他指派了律师后，艾旭强大声地说：“我要自己辩护。”根据艾旭强自己的供述，他在家乡时曾经受人欺负，后来又和妻子离了婚。艾旭强就来到北京打工，两千年到今后一直在做农民工，开铲车。我无法在社会生存，我要报复，我选择了与王府井同归于尽。艾旭强在法庭上声音洪亮地说，而公诉人和艾旭强在法庭上的对话，引发了旁听席上的唏嘘不已。公诉人问：“你为什么要开车撞人？”艾旭强说。因为我要报复社会，报复富人。我觉得现在十个城里有九个人都是黑心的。你为什么要选择王府井步行街？因为我觉得王府井是中国最繁华的中心，是富人聚集的地方。你想致富吗？想。你有致富技能吗？没有，我无法在社会生存。我选择与王府井同归于尽。你怎么认定王府井都是富人？你有特定要报复的人吗？没有，在我的认识里，王府井是富人旅游、散步、购物的地方。那你认为被你杀害的出租车司机也是富人吗？对此，我表示遗憾。我要报复的不是他，我就是想把他砸晕。可是他一直反抗，他咬我，我就用本来想自己自杀用的刀把他扎死了。尽管艾旭强说他是想报复社会，报复富人，但他又报复了什么？报复了谁？现在让我们看看，被艾旭强杀死和撞伤两个所谓的富人吧。艾旭强在法庭上面对着这些跟他无冤无仇的富人和他们的亲属。依然暴于冷漠和嘲笑。在法庭的原告席的一角，坐着一位皮肤黝黑的农妇，她就是被害出租车司机李文发的妻子刘荣霞。李文发家在顺义农村，是家庭的经济支柱。李文发的弟弟腿部残疾，弟媳也是刚一下岗。几年前，做木匠的李文发为了多挣点钱补贴家用，就学了车。成为了一名的哥，他每天都不休息，早上出去，晚上回来。刘荣霞说，自己没有工作，在家种地养猪，两个女儿一个上高中，一个上小学。李文发七十岁的老母亲坚持每天出去捡破烂，每月能卖个四五十元。刘荣霞还记得，案发那天早上八点多送李文发出门时，自己依然是叮嘱丈夫。路上小心。然而晚上却等来了丈夫的死讯。在这一场恨活中受伤的田长元依然坐着轮椅，由姐姐推着来到了法庭。落下残疾的田长元是某单位的司机，他被艾旭祥撞成了小腿骨折。他在法庭上拿出自己近期拍的 CT 片，告诉记者：“钢板还在里面。”哎，单位不景气。家里还有一个孩子上学，我已经没法开车，今后的生活不知道该怎么办了。天长远说。